0: Cześć, dzień dobry. Hiszpańska Vuelta, etap 17. Primoż Roglicz wygrywa na Lago z Dakowa Dąga, ale to nie wszystko. Egan Bernal bohaterem dnia, mimo że w końcówce osłabł i odpadł od Roglicza, ale tak naprawdę to on zrobił y, dzisiejszy dzień tak ekstremalnie trudnym. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na hiszpańskiej Vuelcie, na takie etapy Czekamy. To jest właśnie to, czego pragną kibice, czego pragną dziennikarze, komentatorzy. Nie jestem przekonany, czy tego pragną kolarze, chociaż myślę, że będą taki dzień jak dziś będą wspominać latami jako jeden z najcięższych w swoich karierach, jako ten, na którym dali z siebie absolutnie wszystko i kiedy te emocje z dzisiaj i wysiłek opadną, no to właśnie będzie, będzie co wspominać. Etap bardzo szybki od startu, etap znów bardzo trudny, 3700 metrów przewyższenia. Kolejne podjazdy, deszcz, paskudna pogoda, nie było aż tak zimno, słuchajcie, nie było aż tak zimno, to jest ważne, bo nawet na, na szczytach było około 18 stopni, tak przynajmniej wynika z zapisu danych ze strawy Sepakusa, więc nie było przeraźliwie zimno, tyle, tyle dobrze. Może dzięki temu że pojechali tak szybko. kiedy Zanim, zanim Egan Bernal odpalił yy, swój atak, który, yy, który jakby zupełnie z, z zmienił to, co się działo. Ten etap, ten atak był ten atak na 60 km przed metą. On był przygotowany. On był przygotowany przez ekipę inna która naprawdę na przedostatnim podjeździe dnia wzięła się bardzo ostro do roboty. No i tak wyglądało to jakby chcieli odizolować primorza Roglicza od jego pomocników. A tymczasem wcale nie małej grupy tam wciąż było kilkunastu zawodników zaatakował Bernal i za nim pogonił Roglicz. Ale zanim to się wydarzyło to sprawdzałem jak kolarze jadą względem harmonogramu i po 100 kilometrach przejechanych oni byli 20 minut szybciej niż najszybszy zakładany harmonogram. Także naprawdę pędzili, pędzili od startu. Pierwsza godzina ponad 50 km na godzinę. Szalone tempo mimo tych ciężkich warunków, mimo kolejnych podjazdów. Także następny bardzo, bardzo ciężki dzień na welcie. No, a potem to co się wydarzyło było jeszcze cięższe. No bo Roglic odpalił yy, za Bernalem, pogonił. Yy, oni obaj pojechali naprawdę w, w, w szalonym tempie. Yy, w szalonym tempie, słuchajcie, yy, przedostatni podjazdnia 6,4 wat na kilogram. A potem, potem Bernal atakował na zjeździe, atakował, naciskał Roglicza, próbował zmusić go, próbował zmusić go do błędu. Sam prawie taki błąd popełnił na zjeździe zalewanym potokami wody, gdzie naprawdę było bardzo słabo przyczepnie. Pamiętajcie, że Bernal jeździ na rowerze bez hamulców tarczowych, a mimo to radził sobie znakomicie. Już jest jednym z ostatnich tak naprawdę, który który jeździ na takim sprzęcie. No i ten zjazd z z kolada Jomena Pokonali świetnie i oni z Rogliczem Rogliczem na na podjeździe nadrobili koło 45 sekund, potem prawie drugie tyle dołożyli na zjeździe. Ale potem przyszedł przejazd przez dolinę, między przedostatnim właśnie między Lumeną, a Lagos da bo w sumie około 30 km przejazd, zjazd, przejazd doliną, co powinno wpływać niekorzystnie na dwóch uciekinierów, nawet na takich znakomitych. Roglic zaczął, zaczął pomagać Bernalowi, widać był pewny swego, no i na, w zasadzie na początku Lagos da zaczął przyspieszać. I Bernal nie wytrzymał tempa. Ale tracił powolutku. Tracił powolutku. Z tyłu ym, goniła głównie drużyna Bahrain, Victorius, a nie kolarzymowi staru. W sumie można się było czegoś takiego spodziewać, że kolarzymowi staru będą pilnowali swojego podium i czekali na to, to, na to co dalej. Ym, zawodnicy Bahrajnu naprawdę nadawali bardzo dobre, równe, solidne tempo. Ym, Jack Hake troszkę miał kryzys, ale go przezwyciężył no i w sumie dopadli dopadli Egana Bernala, który, który zaczął odpadać od Roglicza coraz bardziej, coraz bardziej, Rogicz bardzo równym tempem, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale Roglicz od jakiegoś czasu na takim troszkę twardszym przełożeniu specjalnie, szczególnie kiedy wstaje na pedałach to tak troszkę, troszkę przepycha no, widać, że chłopak pod nogą ma pod nogą ma bardzo, bardzo dużo. Miałem takie przemyślenie nawet, że jeżeli jakimś cudem Bernard z Rogliczem utrzymaliby tak imponujące tempo na ostatnim podjeździe, jak na Almenie, jak na to no, przebiją. Przebiją to, co Tadej Pogacar zrobił na skumulowanych przemęczach Romy i Colombie, na Tour de France. Na szczęście, na szczęście to tempo na lagos Dakowa Tonga było nieco wolniejsze. No tam sięgało na tym główne, głównej części podjazdu jakieś 5,7-5,8 wata na kilogram. To wciąż jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza w takich warunkach, no i zwłaszcza po tej niesamowitej gonitwie. No bo ekstremalnie intensywnie jechali zarówno Roglicz z Bernalem, jak i bardzo mocno pracowali z tyłu kolarze Bahrainu i potem kiedy zaczęły się ataki zawodników, naprzemienne zawodników Movistaru Lopeza i Masa to tempo na Lagos naprawdę było bardzo mocne a w końcówce poprawił im wszystkim sepkus finiszujący po drugie miejsce na etapie z tyłu również działy się dramaty odpadał, odpadał Martę, pobijany po upadku dzień wcześniej kiedy już przestał, przestał nadążać aktualnie jeszcze w czasie etapu lider przewrócił się na zjeździe w tym samym miejscu, gdzie przewrócił się Własow, własow w związku z tym Sporo, sporo stracił a i zarówno Martę, Iking jak i Własów stracili sporo pozycji zobaczymy czy, czy Iking utrzyma się jakkolwiek w czołówce, zobaczymy czy, czy poobijany Martę utrzyma się w czołówce no ale to, to nie jest tak naprawdę w tym momencie Aż tak ważne, chociaż to są ich prywatne historie, no bo Roglicz właśnie, Roglic powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad Masem do ponad 2 minut, nad Lopezem do ponad 3, nad Hajgiem do niemal 4. no a Bernal, który zaryzykował bardzo dużo ma 4,5 minuty straty. Słuchajcie, to był ekstremalnie ciężki dzień i przez to, jak bardzo był ciężki, jutrzejszy będzie jeszcze cięższy. W ogóle pytanie, czy bo jutro czeka na kolarzy największa niespodzianka tegorocznej Wojty, czyli podjazd Camoniteiru, który jest anonsowany jako jeden z najtrudniejszych podjazdów w ogóle na świecie. Mimo, że unika tak ekstremalnych stromizn jak Angliru, jak Zonkolan, no to jakby on utrzymuje bardzo dużą stromiznę na bardzo długim odcinku to znaczy tam jest tam jest To jest prawie 15 km i prawie 10%, plus do tego miejscami zniszczona nawierzchnia, która podobno jest naprawiona, ale tak czy inaczej będzie wąsko, pewnie pogoda znów będzie nie najlepsza, no więc jest pytanie właśnie, czy trudniejszy jest podjazd, którym jest taki nieregularny, i z ekstremalnymi stromiznami czy bardzo stromy, nie ekstremalnie, ale bardzo stromy, natomiast na bardzo, na bardzo długich odcinkach, bo no, wygląda na to, że tutaj naprawdę będzie, będzie co jechać. No i po takim dniu jak dziś, jeszcze dodatkowo z poprzedzającymi gamoniterium podjazdami, w tym z kobertorią, takim bardzo, bardzo znanym asturyjskim podjazdem, również bardzo trudnym, no to ta kumulacja zmęczenia z dwóch dni może się dać wszystkim we znaki ciekawe czy dzisiejsi dzisiejsi bohaterowie Bernal i Roglicz będą będą w stanie coś powalczyć Roglicz wygląda znakomicie wyglądał dziś fantastycznie widać było, że jadł i pił przez cały etap nic mu nie brakło ale w takich warunkach trafić może trafić może każdego zatem no i Wczoraj anonsowałem, żeby etap z Kowadągą oglądać przynajmniej od 60 km przed metą no i trafiłem, trafiłem, bo akurat właśnie Bernal i Roglic pojechali te 60 km przed metą to jest w ogóle To to jest właśnie tak, jak mówiłem na początku dzisiejszego komentarza, to jest na na to wszyscy czekają, to jest taka bezkompromisowa jazda. No, po Bernalu można się było tego poniekąd spodziewać, że nawet jeżeli nie jest pewny w 100% swoich możliwości, to spróbuje i zaryzykuje. Natomiast fakt, że Roglicz, mając tak znakomitych pomocników, bo Kreisweg jechał bardzo dużo, długo w ścisłej czołówce, na kus finiszował jako drugi, tak naprawdę Roglicz mógł czekać, mógł czekać, mógł korzystać z ich pomocy, mógł nie ryzykować, Ścigania się z Bernalem na zjazdach i prawdopodobnie wszystko skończyłoby się podobnie, może z nieco mniejszą przewagą rodzicza na mecie i z nieco mniejszą przewagą w klasyfikacji generalnej. Także fakt, że zawodnik, który jest wirtualnym liderem, obecnie już aktualnym, ale wirtualnym liderem wśród tych faworytów, podejmuje takie ryzyko, jedzie z szaleńcem, z szaleńcem kamikadze Bernalem w tego typu odjazd no to naprawdę szacunek. Szacunek to są po prostu bardzo, bardzo wielkie pokłady charyzmy słoweńskiego zawodnika. No i szacunek, ponieważ dostarczyli nam obaj, on i Bernal dostarczyli nam Bardzo, bardzo wiele sportowej rozrywki, także wielkie, wielkie dzięki. Informacja dość istotna, mimo szalniczego tempa, w limicie czasu zmieścili się wszyscy, w tym Jakobsen Sprinter w klasyfikacji górskiej Barde nadal jest liderem z bezpieczną przewagą, ubezpiecza go klubowy kolega Storer. W klasyfikacji młodzieżowej liderem jest Bernal, ale trzeba. Podkreślić, że znakomicie jest Gino Meder, który pracuje, pracuje na hega, a jest w pierwszej dziesiątce, no i drugi w klasyfikacji młodzieżowej. No i w klasyfikacji drużynowej ciekawa sytuacja, ponieważ yy, prowadzenie objęła drużyna Bahrajnu przed jumbo i Ineosem, a Emiraty i Mowistar w zasadzie się nie liczą już w tej klasyfikacji. Zatem słuchajcie, czekamy na komuniteiru jutro czekamy na efekty tego szaleństwa yy, dzisiejszego dnia. No i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Zatem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, jutro, cześć!